0: Saúde
1: em Foco. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Saúde em Foco, o programa que trata de todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. Lembrando que o nosso programa é uma parceria com a Escola de Saúde Única aqui da UNINTER e nós estamos ao vivo. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, algo que você queira falar sobre o tema de hoje, fique à vontade, comente no nosso Facebook e também no nosso canal do YouTube, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a importância da ODS-6 para a saúde única E para isso eu recebo aqui os professores André Pelanda e Augusto Lima da Silveira Mas antes de dar boa tarde para os nossos professores Eu queria relembrar rapidinho para quem não sabe, na verdade, o que são as ODSs As ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma forma de um apelo global à ação para acabar com a a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 e também aqui no Brasil. Sejam bem-vindos, professores. Já vou começar, então, perguntando para vocês. né? Explica para nós o que é o DS6 e qual que é a relação dela com a saúde única.
0: Ótimo. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no programa Saúde em Foco. É sempre uma grande satisfação poder falar com vocês sobre a temática ambiental dentro da área da saúde. A gente sabe que são duas temáticas que estão diretamente relacionadas e é sempre uma, uma grande satisfação poder falar um pouquinho sobre essas temáticas. Hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre a Ode, é, o ODS-6, né? Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6, que fala sobre água e saneamento também. Queria começar dando boa tarde para o professor André. Boa tarde, professor André, tudo bem?
2: Boa tarde, professor Augusto, muito obrigado pelo convite. Boa tarde, Bárbara, também. E exatamente isso, professor. Hoje nós vamos falar a respeito da importância desse ODS também, da importância desse ODS no que se refere à proteção dos ecossistemas, já que a manutenção e a qualidade dos ecossistemas aquáticos também gera consequências para a qualidade de vida das populações humanas.
0: Exatamente, e como a Bárbara bem comentou, os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são essas metas mesmo, são esses objetivos que nós temos em relação a um mundo mais sustentável, buscando a questão da justiça social, um mundo mais justo do ponto de vista econômico também, a questão ambiental também entra nesses 17 objetivos, convido inclusive você, né, Para se aprofundar um pouquinho sobre essa temática, tem um site que fala especificamente sobre... Todos esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o site é odsbrasil.gov.br, lá você vai ter a listagem dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para você poder avaliar e se aprofundar em cada um deles. Hoje nós vamos trazer especificamente um desses objetivos. Então vocês vão ver ali que existem existem várias outras abordagens que são muito importantes para que a gente consiga de fato levar o que é considerado desenvolvimento o que é o desenvolvimento, é, inclusive é, os o, ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles vieram em substituição aos Objetivos do Milênio, né, os Objetivos do Milênio, eles tinham ali a previsão de trazer também essa questão do equilíbrio, de desenvolvimento das nações, mas até o ano de 2015, quando eles verificaram que de fato não seria possível atingir né, esses objetivos, é, foi estabelecido os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aí para conseguir trazer um pouco mais de justiça social, um pouco mais da questão ambiental também. Então, se você entrar lá no site do odsbrasil.gov.br, você vai identificar que cada um desses objetivos são traçadas algumas metas para serem cumpridas para que as nações consigam atingir esse chamado desenvolvimento sustentável. São 169 metas, são 17 objetivos, né? então cada um desses objetivos tem algumas metas dentro deles, para que a gente atinja esse desenvolvimento, e não é qualquer desenvolvimento, é um desenvolvimento sustentável, que é aquele desenvolvimento em que a gente consegue aproveitar os recursos que nós temos atualmente para atender as nossas necessidades, mas também que a gente consiga deixar esses recursos em qualidade e disponibilidade para as futuras gerações também. Então falar de desenvolvimento hoje é falar no desenvolvimento sustentável, Ah, Então a gente confunde muito, até pela concepção que veio sendo criada ao longo dos anos, a gente confunde muito o desenvolvimento com o crescimento. né? O crescimento que ah, vai falar somente desse acúmulo de riquezas, acúmulo de bens. Quando nós falamos em desenvolvimento, nós trazemos outros fatores que vão estar agregados com a ideia desse desse progresso das nações. né? Num primeiro momento a gente fala de paz, de justiça social qualidade de vida, que são aspectos que não, que não são incluídos na ideia do crescimento econômico, por exemplo. A gente confunde muito o desenvolvimento com o crescimento econômico. O desenvolvimento é algo que vai além disso, né? é sim pensar no progresso econômico, mas também trazer qualidade de vida para a população, trazer condições dignas de sobrevivência, de moradia, nós falamos da questão da igualdade de gênero também dentro desses 17 objetivos, e no objetivo de desenvolvimento sustentável número 6, nós falamos de um aspecto muito importante para a sobrevivência humana, para a saúde pública, que é a questão da água potável e do saneamento. Água potável e saneamento são grandes desafios que nós enfrentamos na nossa atualidade. Esses desafios que nós enfrentamos hoje acontecem em razão da nossa gestão de recursos hídricos, que é uma gestão que não se preocupa com a questão da poluição, da contaminação. Então, o que que acontece? Hoje nós temos grandes desafios para fazer a gestão dos recursos hídricos, principalmente por conta da questão da poluição. Então, falar em água e saneamento, é, ela vai também trazer aspectos relacionados à saúde. Queria até passar a palavra agora um pouquinho para o professor André também, para ele poder falar um pouquinho mais sobre a questão do ODS-6, na visão dele também, um pouco dessa importância do ODS-6, né, que é a água potável e a questão do saneamento. Professor André, fala para a gente um pouquinho sobre essa temática também, por gentileza.
2: Claro, professor Augusto, inclusive dentro do ODS-6, nós temos lá também seis itens. E lá o item 6.6, ele lá o seguinte, proteger e restaurar os ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos. A proteção dos ecossistemas aquáticos ela é de fundamental importância para a qualidade de vida das populações humanas, conforme eu mencionei na nossa abertura, pois esses ambientes aquáticos com qualidade, eles vão poder ali ser utilizados pelos seres humanos para atividades de lazer e, por exemplo, também com questões relacionadas ao consumo da água, pois uma água de qualidade, ela vai ter ali menos custos em relação ao seu tratamento e também vai propiciar que muitos é, organismos, animais, peixes, possam viver naquele ambiente, trazendo toda uma qualidade ambiental para aquela localidade, pois na medida em que nós temos, por exemplo, um ambiente totalmente degradado, uma água de má qualidade, em que são despejados resíduos sem nenhum tipo de tratamento, consequentemente nós teremos ali situações graves para a saúde das populações humanas que estarão ali próximas desse desse local contaminado, digamos assim. Um exemplo muito clássico disso, que ficou para a história, né? nós podemos citar em relação ao mal de Minamata, que ocorreu no Japão, é, ainda no, no século passado, sendo que naquele momento existia uma empresa ali que estava despejando quantidades é, significativas de mercúrio na baía, na Baía de Minamata. Esse mercúrio ele contaminou os peixes ele e também as populações humanas que se alimentavam desses peixes tiveram ali consequências gravíssimas para a sua, a sua saúde, inclusive mais de 700 pessoas morreram, é, muitas pessoas tiveram severos problemas neurológicos, foi uma situação gravíssima, que demonstra, portanto, de uma forma bem clara, essa relação da qualidade dos ecossistemas aquáticos e a qualidade de vida das populações humanas. E é muito importante que nós fiquemos muito atentos em relação a isso, em relação também ao cenário brasileiro, visto que o Brasil ele pode ser considerado como um país privilegiado no que se refere à quantidade de recursos hídricos, no entanto, muitas vezes, esses recursos hídricos, eles ficam com o seu seu uso inviabilizado em função da contaminação, né, do despejo de esgoto sem nenhum tipo de tratamento, daquelas situações em que as pessoas jogam lixos nesses ambientes aquáticos e que, consequentemente, conforme eu mencionei, vão trazer ali prejuízos para a população humana, no caso,
0: né, professor Augusto? Exatamente, então a questão da nossa saúde, ela depende diretamente da qualidade de água, ela depende diretamente da potabilidade, então quando nós falamos de água e saneamento, nós estamos falando também de saúde humana, saúde ambiental e saúde animal não existe uma forma de vida que não dependa da água em pelo menos um dos, das fases né, dos seus ciclos de vida, então todas as formas de vida elas dependem dessa substância que é a água, então é algo indispensável nós tratarmos a respeito da qualidade da água, da segurança da água, inclusive o ODS 6 ele é específico para falar dessa temática, né, como a gente está comentando é, no ODS 6, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 ele estabelece c- é, seis metas, né? seis metas metas para que sejam atingidas até 2030. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles estabelecem essas metas para serem cumpridas até esse ano. Então, dentro de cada uma dessas metas que são estabelecidas no ODS-6, você tem a questão de diversas né, categorias de, 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 de questões ambientais Que precisam ser adequadas Para que você consiga ter Qualidade adequada para esses recursos Recursos hídricos né? Então, por exemplo, ali, ó, no primeiro item Que nós temos do Objetivo de Desenvolvimento 6 Até 2030 A ideia é alcançar o acesso Universal e equitativo à água potável e segura para todos Então é preciso ter água de segurança é, A água é fonte muitas vezes de doenças, de contaminação, e isso deve ser avaliado quando nós pensamos da perspectiva da qualidade de água. Nesse momento eu vou passar a palavra para o professor André novamente, para ele falar um pouquinho sobre esse item, o 6.1, professor André, essa questão da universalização, né qual que é a importância né, da questão da universalização no contexto da saúde única.
2: Professor Augusto, no caso, esse esse item especificamente, ele trata né, dessa questão que envolve em que todas as pessoas devem ter um acesso a uma água de boa qualidade, conforme você muito bem mencionou. Essa é uma situação que, se nós nós observarmos o cenário brasileiro, é uma situação que ainda nós não atingimos né, de uma maneira eficiente, pois existem ainda muitas populações, né, muitas pessoas com acesso a uma água de má qualidade. Nós podemos observar isso através, por exemplo, de uma pesquisa na internet. É, no caso, professor Augusto, é necessário que seja feito todo um trabalho, né, todo um esforço nesse sentido para levar uma água potável, uma água de qualidade para essas populações, pois é, se as pessoas não tiverem esse acesso adequado, consequentemente nós teríamos ali uma série de doenças relacionadas à água de má qualidade. É, como, por exemplo, nós podemos citar aí é, por, em situações, é, vamos por assim, de uma chuva e que gerou um processo de enchente, né? Se nós tivermos ali uma água de má qualidade, uma água ali com, com a presença, por exemplo, é, de alguns animais, como ratazanas, nós temos a possibilidade de que as pessoas que terão contato com essa água, muitas vezes, possam adquirir ali uma leptospirose, trazendo ali consequências negativas para a sua saúde também, vão estar ali. É, gerando ali um custo para o sistema de saúde. Então, na medida em que nós cuidamos da nossa água, consequentemente, nós não trazemos somente uma qualidade de vida para as pessoas que estarão utilizando aquela, aquele, aquela água, né? Nós também, muitas vezes, aí vamos evitar a ocorrência de determinadas doenças e trazer aí também uma economia no que se refere ao nosso sistema de saúde, professor.
0: Exatamente, bem lembrado, professor André. Então, quando nós falamos da da questão do saneamento e da água, tem a visão da saúde pública que está relacionada. A gente tem algumas estimativas, inclusive, que falam que para cada um real que nós investimos em saneamento, é, na questão do saneamento ambiental, nós temos a economia de pelo menos quatro reais nas questões de saúde pública. Isso porque uma grande parte das doenças, elas são de veiculação hídrica. Então, doenças como a giardíase, o problema das salmonelas, né, o tratamento de água deve ser eficiente para que essa água esteja em segurança. Grande parte da população mundial não tem acesso a uma água de qualidade, a uma água de segurança. Isso se reflete diretamente na qualidade de vida dessas pessoas. Elas estão expostas a uma contaminação hídrica, principalmente pela questão dos micro-organismos nessas águas, a questão da contaminação. É muito comum a questão da contaminação, não só é, no nosso país, mas no mundo de uma forma toda, a gente tem o grande problema da contaminação, porque As atividades humanas, elas geram resíduos, elas geram efluentes, né, que é o esgoto. Não tem como a gente desenvolver as nossas atividades sem ter os processos de geração de resíduos, a questão da geração do esgoto. Por outro lado, é preciso estabelecer mecanismos de tratamento desse esgoto, do tratamento desses resíduos. Não estabelecer medidas de reciclagem, por exemplo, de coleta seletiva, impactam diretamente na qualidade de água. Por quê? O que que acontece? Quando nós descartamos os resíduos em locais inadequados, esses resíduos geram impactos ambientais. Por exemplo, os resíduos orgânicos, né? eles entram em processo de decomposição e esse material pode contaminar o lençol freático, pode chegar na água que a gente vai beber. Então é um problema muito sério do ponto de vista de segurança de água. É, outra questão bem importante é pensar no descarte de materiais perigosos né? então pilhas e baterias a questão dos medicamentos vencidos são substâncias que quando são descartadas de maneira inadequada elas contaminam os ambientes aquáticos também temos que lembrar que pelo ciclo hidrológico grande parte da contaminação que nós temos na, na, na questão das bacias hidrográficas e nas regiões urbanizadas essa contaminação ela chega aos ambientes aquáticos né? pela própria característica do relevo da bacia hidrográfica é a água que é gerada né, na bacia hidrográfica a partir da chuva, na forma de precipitação, ela vai parar nos recursos hídricos. Então, se eu tenho medicamento que é descartado inadequadamente, mais cedo ou mais tarde ele vai chegar no recurso hídrico. Vamos lembrar que existem duas formas principais né, do medicamento chegar no recurso hídrico. A primeira delas é quando nós descartamos os medicamentos vencidos de maneira inadequada no vaso sanitário, por exemplo. É algo que não deve ser feito. Esse material chega até o esgoto. E aí a gente considera que o esgoto não é completamente coletado e tratado no nosso país. Então, esse medicamento que foi jogado de maneira inadequada vai chegar no ambiente aquático. Existe também uma parte de medicamento que nós ingerimos e uma parte dele sai nas nossas fezes, na na nossa urina e ativo ainda. né? E esse medicamento, quando chega no esgoto, ele também precisa passar por um processo de tratamento. E aí, de volta, considerando o processo de tratamento que não é eficiente e que não consegue ter uma cobertura total no nosso país para as pessoas, a gente está exposto a essa contaminação. A gente está exposto a essa forma de contaminação né, que está ali nos nos recursos hídricos e que mais cedo ou mais tarde a gente vai entrar em contato com essas substâncias. Então é uma questão bem complexa de ser resolvida, mas que afeta diretamente a questão da nossa saúde. A saneamento e qualidade de água estão diretamente relacionados. São dois aspectos relacionados porque um influencia no outro. né? então o saneamento ambiental ele é um conjunto de ações de infraestruturas que são estabelecidas para que você tenha tratamento de água, tratamento de esgoto a questão da gestão e tratamento de resíduos sólidos também e a drenagem urbana, quando nós falamos em saneamento nós estamos falando desses quatro aspectos, então é resíduo Tratamento de água, de esgoto e de resíduos sólidos. Então são quatro aspectos a serem considerados quando nós falamos no saneamento. E por que que ele afeta diretamente a qualidade de água? Porque quando nós retiramos essa forma de contaminação do ambiente, nós não estamos expondo os nossos recursos hídricos a essas formas de contaminação. Vamos pensar lá no exemplo do medicamento que eu trouxe há pouco. né? se ele tá, o medicamento é feito, o descarte dele de uma forma inadequada, ele vai chegar e vai ser, e vai contaminar os ambientes aquáticos, né, então mesmo que ele esteja lá disposto no solo, então você esse material foi jogado de maneira inadequada lá numa região que tem a solo, né jogou lá, o em determinado momento vai ter a precipitação na forma de chuva e isso vai passar, vai percolar pelo solo e pode chegar aos recursos hídricos. Então, pelo ciclo hidrológico, por essas renovações que nós temos, essa contaminação vai migrando ao longo dos ecossistemas. Uma forma é que... Uma uma forma de avaliar também a qualidade ambiental é pensar nos recursos hídricos, porque grande parte da contaminação chega e se concentra nesses ambientes aquáticos. Então a poluição atmosférica, por exemplo, que é lançada, quando chove ou em regiões que tem neve, por exemplo, esse material que está em suspensão no ar, ele vai ser carregado né, junto com essa precipitação e vai chegar até os recursos hídricos. Então acaba que os recursos hídricos são como um termômetro né, dessa contaminação que nós provocamos. E aí aí você já começa a perceber a problemática que é em relação à nossa saúde. Imagina, toda a poluição atmosférica que nós temos está chegando nos recursos hídricos e os nossos sistemas de tratamento de água não são eficientes a ponto de remover toda essa contaminação é uma parte desses compostos químicos nós estamos ingerindo diariamente. Vários estudos já demonstram aí a questão dos efeitos que esses contaminantes têm na nossa saúde quando nós ingerimos eles mesmo, em baixas concentrações, ao longo de toda a nossa vida. Porque, basicamente, quando nós estamos tomando água, nós estamos tomando não somente aquela água ali, mas diversas outras substâncias que estão dissolvidas, alguns sais. né, E dependendo da região em que você vive, inclusive tem a influência de alguns tipos de metais, principalmente porque no solo ele tem uma característica muito particular. Então, cada região tem um tipo de solo diferente. Tem regiões que o solo tem um teor maior de ferro, outros têm um teor maior de cálcio. Existem solos, por exemplo, que têm teores de chumbo, que estão complexados né, dentro dentro de alguns compostos orgânicos que a gente tem no solo. Então, isso tudo reflete também nas condições e nas características da água que nós ingerimos. Então, falar da questão do saneamento é falar também sobre... Fornecer para a população uma água de qualidade, uma água que vai, é, é, vai fazer com que a gente não tenha esses problemas de saúde pública, né, e que a gente também, de alguma forma, economize nas questões depois de, de saúde pública. Ele fala, inclusive, como uma das metas de, da, do ODS 6, que é a água potável e saneamento, é o acesso universal. Ou seja, o um acesso para todas as pessoas. A gente sabe que a água ela é indispensável, ela é fundamental para a existência da vida. É, só que uma grande parte da população mundial não tem acesso, sofre com a carência por fontes seguras de água. Né? Então existe uma realidade muito triste relacionada à água, mesmo no Brasil. O professor André até comentou né, que nós temos uma disponibilidade hídrica grande e ele comentou também sobre essa questão de que algumas regiões nós não temos a disponibilidade e é uma uma realidade que nós temos no nosso país. Algumas regiões que têm uma disponibilidade hídrica muito grande e outras regiões que sofrem muito com o problema da escassez. Vocês... a região sofrer com problemas de escassez, ela torna essa população mais predisposta a enfrentar doenças de veiculação hídrica. Por quê? As pessoas, quando não têm acesso a fontes seguras de água, elas precisam buscar né, atender essa necessidade básica. A água é a vida, né? Então, a gente precisa ir atrás desse recurso. Então, ali muitas vezes no desespero, ao tentar buscar uma fonte segura de água, as pessoas acabam consumindo água de fontes que não são seguras e aí ficam expostas a doenças, como nós já comentamos aqui, né? a questão da salmonela, a giardíase, o problema do rotavírus também, é um problema de água é, contaminada, muitas verminoses também, né? principalmente em regiões que você não tem a colete, o tratamento de esgoto, é, você tem muitas doenças relacionadas as fezes ali, que podem podem ser desenvolvidas na população quando a água não passa por um tratamento. A gente tem que lembrar que o tratamento de água, ele serve para remover aquele material orgânico que nós temos na água e principalmente os micro-organismos que são potencialmente patogênicos, né? ou seja, aqueles micro-organismos que que podem nos causar doenças. Então é um tratamento que precisa ser efetivo. Então uma das metas do ODS-6 é garantir essa universalização a questão da água potável, uma água segura para todos, para que todos tenham essa água em disponibilidade. Aqui uma segunda meta que é estabelecida pelo ODS-6, que é alcançar o o saneamento, né, alcançar o acesso ao saneamento, e higiene adequados para todos e acabar com a defecação a céu aberto com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas daqueles em situações de vulnerabilidade. O interessante é que Os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles trazem muito a questão dessa inter-relação com as outras áreas. né? Então, por exemplo, nós não falamos somente de, 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 de uma perspectiva ambiental sobre a perspectiva do meio ambiente. Nós falamos também sobre a questão de gênero aqui, a questão de equidade de gênero. Nós, é, pelos estudos que são desenvolvidos, as mulheres e as meninas em determinadas regiões, elas são mais expostas a esse tipo de contaminação, esse tipo de doenças. Então, no próprio objetivo de desenvolvimento sustentável, é previsto né, esse processo de, de, de pensar a qualidade de água dessa dessa forma. Aqui no nosso país, inclusive, a gente teve recentemente a aprovação do marco legal do saneamento, que busca justamente trazer essa universalização no acesso. né? Então trazer água para pelo menos 99,9% da população brasileira, que é água tratada e potável. É, foram metas estabelecidas para serem cumpridas, cumpridas até 2023, nesse marco do saneamento, e isso traz alguns impactos que precisam ser ser pensados. assim A população não tem acesso a essa água, e ela precisa dessa garantia, né ela precisa ter, é, de fato, é, garantido pelo Estado uma água de qualidade. Aqui a gente fala, inclusive, da questão da Constituição Federal, né, no artigo 225, que fala que todo mundo tem né, o direito a um ambiente equilibrado, de qualidade, e a água, enquanto um recurso indispensável, ela faz parte também desse direito que todas as pessoas têm de acesso a esses recursos. E, mesmo assim, nós não temos essa realidade, né, a nossa realidade de pelo menos metade do nosso país, é a questão do lançamento de esgoto a céu aberto, por exemplo, e muitas doenças de veiculação hídrica. Né? Então, por isso que é um grande desafio atingir a universalização até 2023. O saneamento ele precisa de algumas estruturas, algumas infraestruturas né, que são muito caras para implementação, e que normalmente são estruturas que não geram movimentação política. né? O que, que significa? Que você implementar um sistema de saneamento é algo que não é muito visível para as pessoas. né? Então, são estruturas que normalmente as pessoas não têm contato não veem que está sendo feita uma obra, por exemplo, não, não veem que está sendo implementada uma melhoria. Então, isso não é, é, automaticamente não se reflete em votos. Então, normalmente não é uma política pública, não é... Muito que é tratado durante a questão das campanhas, e, e, e de fato a gente sabe da importância que é a questão do saneamento para a questão da água, né? O que chega a ser até um, um contrassenso em relação a isso. É, aqui no Na meta número 3 do do ODS, 6, a gente fala sobre a questão de melhorar a qualidade de água. Nós temos um grande problema de qualidade de água no nosso país, não só no nosso país, né, no mundo todo, mas ah, principalmente nas regiões mais urbanizadas, nós temos essa problemática de não ter o correto descarte dos resíduos desse esgoto que é gerado, né? e isso tudo afeta diretamente a qualidade de água. Hoje a gente tem poucos recursos hídricos que têm qualidade suficiente para serem utilizados em abastecimento público porque não é todo reservatório, não é todo rio que a gente consegue utilizar para abastecimento público. Cada ambiente aquático, ele é avaliado com base nesse plano das cidades, né, nesse plano de urbanização ali, que vai dizer qual que é a destinação desse recurso hídrico. Ele vai ser utilizado para navegação, ele vai ser utilizado para abastecimento público, né? Cada finalidade exige uma qualidade dessa água para ser ser fornecida. E no nosso país, assim como... Né, um efeito aí global pela é, pela questão da, da, das ações humanas muitos é, é, desses recursos já não ficam mais disponíveis para abastecimento porque eles já estão muito degradados e contaminados e nós não teríamos recursos econômicos para conseguir tratar e deixar essa água na qualidade que a gente precisa para manter a nossa saúde também. né? Então é é um desafio muito grande para os próximos anos e a gente tem até 2030 né? para poder cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável. É um grande desafio que nós temos pela frente aí, né? Bárbara.
1: Exatamente, Augusto. Deixa eu só mandar aqui um abraço rapidinho para os professores Rodrigo Berté e para a Clécia eles estão acompanhando aqui o nosso programa, parabenizando a fala né, de vocês e ressaltando a importância da gente falar né, sobre esse tema da água potável, né, de tudo mais, como vocês estão falando. E só para pegar o gancho, então, para a gente ir finalizando, professores, né? você falou, Augusto, que a gente tem até 2030 né, para cumprir essas metas. Vocês, como especialista? Especialistas né, da área Queria que vocês me passassem A visão de vocês Vocês acreditam que até 2030 vai ser possível E quais os caminhos Que a sociedade O governo, até as empresas também né, Como que podem ajudar para a gente é, Passar né, Conseguir cumprir todas essas Metas né, do ODS-6
0: É uma uma excelente pergunta, inclusive é uma pergunta que nos fazem muito quando nós falamos da questão dos ODSs, mas de fato nós avançamos bastante em relação a alguns aspectos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? especificamente sobre o ODS6, a gente tem muito ainda para caminhar, principalmente na na coleta e tratamento do esgoto, na disponibilidade de recursos hídricos tratados para a população, são metas que... pelas projeções que são feitas né, a partir do que a gente tem avaliado aí não vão ser possíveis de serem cumpridas até 2030, mas estabelecer esse prazo, estabelecer essas metas é algo muito importante para que a gente tenha também um norte, né, para que a gente tenha para que as políticas públicas, elas consigam se direcionar para uma melhor qualidade ambiental. Então, se não existissem essas metas, a gente provavelmente não teria avançado nessas áreas. A gente não teria pensado em sistemas de tratamento, nós não teríamos pensado em sistemas para a correta gestão dos resíduos sólidos. Né? Então, é importante fixar uma data, é importante fixar uma meta. Mesmo que depois a gente precise sentar todas as nações e rediscutir e pensar em o que, que pode ser feito para melhorar, mas é preciso dessas metas para a gente poder avançar um pouco em relação a esses aspectos. Professor André, por favor.
2: É, no caso, professor Augusto, eu acredito que esse processo ele passa pela educação ambiental. Né? A educação ambiental, na minha opinião, é um processo fundamental no que se refere também à qualidade dos recursos hídricos, visto que na medida em que as pessoas são sensibilizadas em relação à importância desses ambientes com qualidade, essas pessoas também estarão evitando, muitas vezes, fazer um descarte inadequado um resíduo, ou mesmo denunciando situações em que, por exemplo, uma empresa está né, fazendo um, um descarte inadequado ali também dos seus rejeitos, enfim. Na minha opinião, professor Augusto, a educação ambiental é um processo fundamental para que nós possamos, quem sabe, um dia atingir
0: essa meta.
1: Muito Acho bem, que... para finalizar, é, é vamos bom. colocar um vídeo rapidinho aqui para mostrar quanto a participação das empresas, né, da sua 6 pode soltar. Mas, professores, gostaria de agradecer vou deixar aqui aberto para vocês fazerem as suas considerações finais
0: Obrigado Bárbara obrigado pelo convite, obrigado a todos que estiveram aqui nos prestigiando para as pessoas que vão assistir depois da gravação ou até no podcast, né? eu ouvi falar que vai até para o podcast no Spotify então um abraço para todos que estão nos acompanhando e é, pedir para que assim Uh, busquem essas informações, né? Não uh, vão atrás ali do site odsbrasil.gov.br, que lá tem todos os ODS detalhados para vocês entenderem o tamanho do desafio que a gente tem pela frente. É importante a gente ter aliados e conforme as pessoas vão conhecendo sobre o ODS, a gente vai ganhando esses aliados. Obrigado pela pela participação de todos e pela audiência. Professor André, por favor.
2: Muito obrigado, professor Augusto, pelo convite. Foi um imenso prazer estar aqui nesse momento. Também gostaria de mandar um abraço ao professor Berté e à professora Clissi, que estão nos acompanhando, e a todos os nossos alunos e alunas que estiveram aqui conosco durante esses minutinhos aí que passaram bem rápido. Um grande abraço e até a próxima.
1: Mais uma vez, obrigado, Augusto. Obrigado, André. Obrigado a todos vocês que também acompanharam a nossa edição de hoje. Lembrando que todas as nossas edições ficam salvas aqui no nosso YouTube. Facebook e como o Augusto falou também no Spotify. A gente se vê nos próximos dias em mais uma edição do Saúde em Foco aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Tchau, tchau. Até lá.
0: Saúde em Foco.